0: 四八， 48, 河流和其他水体的跨越与防御。部队接近方向的河流，对进攻方而言是一种障碍，而对防御方来说则是一种优势。而且，这些河流还有利于防御方防范敌人的地面侦察。一般来说，河段可提供的防御强度会随河流宽度、深度和流速的增加而加强。此外，河流的自然力量还与河水的流向、河岸和毗邻地段的状况、现有的浅滩、岛屿和支流、河床的类型、季节以及天气状况息息相关。无关紧要的河道可能会因为遍布沼泽的河岸、高水位或人工水坝而变成严重障碍，水障碍。特别是这些河流具有泥泞的底部和陡峭的河岸，是最有效的坦克障碍。在桥梁被炸毁或强行渡河的情况下，部队必须对路线加以侦查，工兵摆渡和架桥装备必须及时集中在必要地点。上级指挥部门的高级工兵军官应负责所有准备工作。在职的高级工程师基本上成为负责渡河行动的工兵参谋，他必须尽早获知相关情况和指挥官的意图。部队迅速夺取和对岸是一场渡河行动的主要目标，部队必须迅速夺取现有的桥梁，必要时，工兵应向前部署以修复损坏的桥梁。部队必须采取预防措施，拆除敌人组织行动布设的炸药包，用预制件或临时性材料构建的桥梁，可以补充或替代固定桥。桥梁的数量越多，部队过河的速度就越快。通常情况下，用于重载和补给队的桥梁必须连接在硬面道路之间。以就地取材的方式修建桥梁，往往需要大量时间和人力。执行这项任务的部队必须受过专门训练。匆匆构建的桥梁承载能力有限。部队可以在昼间修建桥梁，但需要强有力的防空掩护。如果没有这种掩护，昼间只能实施摆渡行动。与架设桥梁相比，百度行动需要更多时间、更多人力。渡河部队和支援防空部队都必须尽早建立防范空中威胁的对空警戒。战斗机可用于这项任务，烟雾可用于隐蔽桥梁结构和大规模摆渡行动，遮蔽敌人的地面观察，但无法阻止空中观察。百度行动初期，烟雾能限制敌军火力的有效性。如果想在一段足够长的时间内，在一片足够宽、足够深的地段有效遮蔽敌人的地面观察，释放烟雾就需要有利的风向和天气条件、化学毒剂的充分供应和足够的化学部队。对一小片低域实施短时间烟幕遮蔽，能有效欺骗敌人。释放烟雾时，通往桥梁和渡口的路线必须清晰标出。河中的障碍物，个别火炮和机枪可用于防止自行式水雷和火焰飘向桥梁。如果敌人仍在接近河流，我方部队应沿一条宽大战线尽快前进。渡河后占领对岸，任何情况下都必须确保河流两岸，以便于后续渡河行动。如果敌人已到达河边，那么成功渡河的关键条件是严格保密并遮蔽渡河准备，从而使敌人无法弄清我方部队计划中的渡场。扬渡有助于欺骗行动。如果突然袭击可行。部队应缩短准备时间，强有力的部队必须立即渡河。昼间突袭只能在雾中或一条狭窄的河流上实施。通常说来，强度宽阔河流的进攻行动应在拂晓前实施。如果敌人似乎只是在河边执行组织行动，那么第409段的原则适用于这种情况。部队进攻一条河流防线，依据的原则与进攻一处阵地相同。一般说来，敌人的主阵地始于河流边缘，对方通常会把较弱的部队部署在我方部队所在的河流一侧，以此组织我方部队前进。通常情况下，进攻由多个突击群发起，目标是利用有利地形。沿一条宽大战线，使用轻型装备实施初步渡河行动，欺骗敌人，使其无法判明我方决定性行动，并迫使对方分散兵力。突击群的实力和编程取决于他们的具体任务和总体进攻计划。相邻突击群之间的间隔应协调一致，这样一来。一个突击群取得的成功，便可为另一个突击群所利用。五百七十八渡场的选择取决于相关态势、两岸地形、水流、河流状况。进攻的有利条件包括一片良好的硬面道路网，遮蔽空中和地面观察的前进路线，出色的集结地域，临近河岸的制高点，包围敌方河岸的河湾。对河流清晰的观察视野、开阔的渡场，以及在河对岸实施后续进攻的有利地形。从技术上说，部队在狭窄宽度实施度和行动较为容易，但还应具备另一些条件：水流稳定、易于接近的河岸、可用的辅助材料。通常说来，地面侦察只能在河流附近的敌人已被击退的情况下，向河流河和对岸实施渡河。部队通常需要掌握附近的河岸，以便实施侦察并确定渡口详情。为获得对岸及更远处的额外信息，部队可能有必要执行一场广泛的侧翼迂回地面侦察。空中航拍能够最快速地识别出有力度场的初始迹象，航拍照片是地图的补充，并提供了关于河流状况的额外信息。指挥官发起地面侦察，或将责任侦察区分配给下属指挥官。葛突击群指挥官可以把单独的任务赋予独立兵种的军官们。也可指示他们跟随侦察队一同行动，根据分配的任务，指挥官应为侦察队配备轻型渡河设备、测量仪器、路线标志工具和地图。通信官侦察渡场，确定在河流附近布设永久线路的位置和占地电话线的渡河地点。指挥官应对所有侦查结果加以评估。如果进攻行动要求部队大纵深集中，那么实力较弱的部队就应前出到河边，掩护己方部队并限制敌人的侦察。不确定情况下，部队和装备的纵深集中将为决定性行动地段的转移提供灵活性。做好标志的路线和严格管制的交通，有利于部队随后在能见度较差的条件下开赴河边。根据工兵指挥官的建议，足够的工兵人员和物资将配属给突击部队，支援后者沿一条宽大战线渡河。秘密集中工兵装备和辅助材料需要精心准备，通常情况下只能在夜间进行。指挥官必须从一开始就投入强大的工兵力量，工兵和装备的预备力量必须集中在远离河流处，他们负责在决定性地点或最有利于渡河行动的地段加强渡口，工兵预备队替换工兵遭受的损失，并构建桥梁。师属通信营将工兵指挥所的通信线连接至师属通信干线和各突击部队指挥所，工兵为他们的技术行动建立起必要的通信联系。特殊情况下，时间允许的话，突击部队可为初步渡河行动排列为梯队。加强或增加的火力不应提醒敌人进攻已开始。突击部队首先应夺取河流中的一切岛屿。渡河部队的轻型装备掉入河边的最终掩护阵地后，部队应展开进攻。第一波次突击部队沿一条宽大战线渡河，并建立一座登陆场。后续波次的渡河行动视情况而定。突击力量应利用敌火力。遭到压制的地段，应避免大批部队集中在河边。初步渡河行动的成功主要取决于下属指挥官们的主动性和能力。后方部队和装备前出到渡河行动最成功处，部队应避免移动到河岸的侧翼。人行桥可用于跨越水流不太湍急的狭窄河流。步兵、重武器、炮兵、通信装备和弹药跟随渡轮一同渡河，某些情况下还包括装甲战车。可能的话，马匹泅渡过河。构建渡口所需要的汽车必须集中在关键地点。渡口开始运作后，更简单的渡河方式通常可以暂停。高级指挥官着手准备构筑下一座桥梁，所有桥梁的构建都应遵照这一顺序。自动高射炮和高射机枪必须尽早前出到河对岸，从而为渡河行动、桥梁修建和桥上交通提供掩护。指挥官必须付出一切努力，确保桥梁修建工作开始前，防空力量在河对岸部署就位。大部分防空武器应留在河岸附近，直到大多数作战部队渡至对岸。防空部队必须掩护补给和特殊交通使用的关键桥梁，直至渡河行动完成。留在河流附近的炮兵必须为已渡河的步兵部队提供侧翼掩护。因此。初步设立的炮兵观测所必须对最初打击目标实施观测。配备通信设备的炮兵观测员应跟随步兵先前力量。实力强大并获得足够炮兵支援的以渡河部队应径直向前推进。他们应尽可能扩大登陆场，从而使敌人无从观测袭向桥梁地段的炮火。渡河部队必须立即加强登陆场，各登陆场之间必须毫不拖延地建立起横向通信。位于河流两岸的部队，最初仅以无线电保持联系。师属通信营应尽快布设通信干线，越过或穿过河流至河对岸。通信干线过河后。各突击群的通信线应与之相连，炮兵应将个别炮兵连运过河去，掩护渡河部队进入并肩首登陆场。晚些时候，炮兵指挥官必须把大部分炮兵力量运过河去，并在河流附近保留一些力量。最初渡河的几个炮兵连应配属给步兵。指挥官必须采取包括弹药补给在内的一切措施，击退敌人的反击，并防止以渡河部队被敌人击败。可靠的通信至关重要。通信联络建立后，指挥官可渡至河对岸。如果突如其来的渡河行动在个别地段受挫，那么部队在这些地段。重新展开的尝试应推延到火力效果或其他地段的成功能确保顺利渡河时，只要情况允许，指挥官就应命令工兵着手构筑桥梁。通常情况下，修剪工作在夜间进行。工兵主力和大部分架桥材料分配给工兵指挥官，只要不延缓架桥工作。摆渡行动就应继续进行。处于敌军火力打击下的桥梁可以撤回，晚些时候搭设在原地或另一处。行动方案取决于火力猛烈度、相关情况和可用时间。拆除桥梁和随后的交通绕行会耗费一些时间。只要可用人员和材料允许，部队就应对辅助桥梁的位置。加以侦查和准备，空袭会迫使摆渡和过桥交通暂时停止。河流的防御价值取决于相关态势、河流的自然力量、防御力量。防御方希望限制敌人转移其力量的能力时，或防御方希望利用进攻部队的失败发起一场反击时，河流正面强度的优势。将被河流成为一道障碍的劣势所抵消。另外，如果敌人没有被迫对河流防线展开冲击，作为一道强大正面障碍的河流将失去价值。这种情况下，最佳行动方案是先把大批力量部署在集结地域。被迫从对岸撤回的部队应利用渡场。退至敌有效火力区侧面和之外，作为一种替代方案，他们可使用各自作战地段内已设立的渡口。为此，他们应尽可能就地取材。位于河流附近的部队掩护后撤，巡逻队和侦察小组留在对岸，确定敌人将使用的集结地域和渡场，必要时。这些部队游过河来，通过有效利用河流障碍，遂行组织行动的部队不仅能迫使敌人进行耗费时间的进攻准备，还可击退对方虚弱的渡河尝试。他们应特别留意可能出现的渡口、通往河畔的各条道路、敌人可能架桥的位置以及河流线上的突出部。防御部队从河流线后方中断作战行动并实施后撤更容易实现。防御中，主阵地前沿防线通常应设在河岸附近。防御部队必须能从主阵地控制河流，他们应将重叠的射界集中于可能的渡场，以此覆盖河面。如果敌方河岸能控制己方主要作战区域内的开阔地段，特别是河流流向造成的突出部内，这些地段骤间应以少量兵力聚守，并以后方阵地的火力加以覆盖。河流的照明至关重要，防御方应在宽阔的河流上使用前哨船只。炮兵覆盖的地段越宽。对其火力机动性的要求就越高，这样一来，必要时他们可将火力集中于起初不知道的敌渡场、正面火力难以打击到的地方。小股炮兵支队可向前推进，沿河流实施侧射火力。工兵在敌人有可能使用的接近路线、集结地域和渡口设置障碍物。在敌人可能使用的渡场布设水雷，能有效阻止敌人。浮雷、消防艇和类似设备应准备就绪。防空部队的主要任务是阻止敌人的空中侦察。防空部队部署在有利的渡河地段，并前出到能有效打击敌人空中侦察处。指挥官必须做好将他们迅速转移到受威胁地段的准备。通信网必须提供从前线到指挥官的快速通信，并迅速传递他下达给炮兵和预备队的命令。如果河流只构成一道虚弱的障碍，情况和地形可能会要求防御方投入担任预备队的强大力量。对预计中的敌渡场实施一场从容不迫的快速反击。这种情况下，敌人的炮兵和步兵重武器通常会留在河流另一侧的原先位置。敌人渡河时，防御方若以河流线作为进攻并击败敌人的基地，就必须在正确的时间、正确的地段、具有决定性的方向上发起进攻。这种情况下。防御方沿河流构设的防御必须强大到足以迫使敌人未渡河行动实施火力准备，并区分对方的决定性渡河和佯渡行动。同时，防御方获得遂行反击的时间。大批部队留在后方严阵以待。一旦确定敌人的主要渡口，他们就应向前发起进攻。进攻行动。包括前进方向需要彻底加以准备，炮兵必须将其火力集中在这个方向。他们必须在敌人建立登陆场前以强大的力量打击对方。防御方必须遮蔽或消除河流另一侧的炮兵观测。装甲战车对已渡河的敌军实施打击，空中力量攻击正在渡河的敌军。能够产生显著效果，最高战备状态和快速通信是部队有效投入战斗的先决条件。在敌人的压力下后撤或退却时，指挥官应指引先前行军纵队赶往敌炮火射程外可用的桥梁。如果这些桥梁已不存在或数量不够，部队必须着手准备并构建适当的渡河设施。时间充裕时，他们应就地取材。部署在河流两岸的所有防空部队为桥梁构设、渡口撤置和对岸的行动提供掩护。摩托化纵队和重要的车辆先行渡河，炮兵力量和一些远程。低身弹道火炮应提前部署在河流另一侧。关于行军序列，为夜间行军提供的路线标志，保持严格交通管制的详细指示，有助于部队顺利撤至河对岸。仍与敌人接触的部队必须组织对方，这样一来，敌人就无法以有效火力打击正在渡河的己方主力。这些部队将沿一条宽大的战线，利用预先放置的渡轮和通过就地取材的方式建造的船只撤至河对岸。部署在河畔的部队掩护他们的渡河行动。以预制件构筑的桥梁，一旦不再需要就应拆除。固定桥和以临时性材料构建的桥梁，以及摆渡和架桥设备。如果无法回收，就应炸毁，以免他们为敌人所用。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播，主页更多精彩内容等着你。